0: Namah <sweat>
1: Và chúng hôm nay là ngày thứ bảy 27 tháng 1 năm 2007 Và chúng ta đang có cái giờ Phật Pháp hàng tuần Và Hôm nay chúng ta tiếp tục học cái bài sám Có tên là sám quy mạng Và Hôm trước mình đã nói cái chữ ý nghĩa của chữ sám rồi và mình đã nói chữ quy mạng rồi và mình đã học vài câu đầu của cái bài sám này xin đọc lại quy mạng thập phương điều ngự sư diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp tam thừa tứ quả giải thoát tăng nguyện tứ từ bi ai nhiếp thọ có nghĩa là con xin quy mạng cung kính mười phương các đức Phật, câu đầu là lại các chư Phật, diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp là lại các việc các pháp của Phật dạy, tam thừa tứ quả giải thoát tăng là lại tăng, thì ba câu đầu đó là lại Phật, lại pháp, lại tăng, nguyện tứ từ bi nhiếp thọ, xin được thương xót mà nhiếp thọ cho con. Bây giờ bắt đầu mình mới nói, sau khi mình lễ rồi thì bây giờ mình mới trần tình. Mình bộc bạch mình thưa lên. Mình nói như thế này, mình tự mình, cái đây là lời tự nói nha. Đệ tử chúng đẳng là đệ tử chúng con. Tự vi chân tánh. Uổng nhập mê lương. Đó. Chúng ta chúng con là những người đã tự con phản bội cái chân tánh của mình. Tự vi trơn tánh. uẩn nhập mê lưu. Đã bắt đầu mình đi vào cái vòng mê. Mê lưu tức là lưu là dòng sông. Mình đi vào cái dòng sông mê. À. Uổng nhập chữ uổng này là gì? Uổng này là một cách vô ích. Mình phí công vô ích đi vào cái vòng sông mê vô ích uổng nhập mê lưu từ đó mình tùy theo cái sanh tử mà mình phiêu trầm nổi chìm theo dòng sông sanh tử cái chữ sanh tử ở đây có hai ý chúng ta có thể hiểu là cái sự luân hồi của sống chết nhưng mà cũng có nghĩa là gì kể từ khi chúng ta nhập vào cái nhập cuộc nhập vào vòng mê thì chúng ta là những người sống chết muốn sống không được muốn chết không xong khổ đau triền miên hả không à trang 409 trăm tùy sanh tử dĩ phiêu trầm trục sắc thanh nhi tham nhiễm trục sắc á, tức trục sắc thanh á, nói cho đủ phải là trục sắc thanh hương vị xúc pháp tham nhiễm nhưng ở đây là vì một cái bản văn Chuyện người ta nói hai câu để cho nó có cái âm vận Trục sắc thanh như tham nhiễm Chúng ta đi vào cái dòng sông Chúng ta chạy theo cái sắc, cái thanh, cái hương, cái vị, cái xuất pháp tham nhiễm Rồi bây giờ thập truyền thập sử Truyền là gì? Truyền là nó trói buộc lại mình Mười cái thứ trói buộc mình gọi là thập truyền mười cái thứ này là gì thứ nhất là phẫn phẫn đây là giận thứ hai là phú là che giấu tội lỗi của mình thứ ba là hôn trầm thì mình hôn mê thứ tư là mình ham ngủ hoặc là thùy miên thứ năm là tiếc rẻ thứ sáu là dao động không yên gọi là trạo điệu cử hay là trạo cử Thứ bảy là không có vô tàm, tức là mình không có tự hổ thẹn với chính mình. Mình không có hổ với mình, thì gọi là vô tàm. Thứ tám là vô quý, là mình không có thẹn với người. Gọi là vô tàm, vô quý, vô tàm là mình không có biết tự hổ với mình. Vô quý là không tự thẹn với người. Thứ chín là sang, tức là tham, là bỏng sáng. Thứ mười là ganh tị. Thì bây giờ thử kiểm có trong mười cái này, mình bị dính cái dây nào? À giận thì cũng có phải không che giấu cũng có rồi buồn ngủ hôn trầm cũng có hôn trầm là sao hôn mê là sao hôn mê là hôn mê đây có nghĩa là mình không có tỉnh giác mà không tỉnh giác tu hành là đã đành rồi, rồi còn có khi mình còn bị một cái hôn mê thường thường đó là gì tụng kinh buồn ngủ phải không? À, hôm trước hồi có nói với quý vị nghe đó hồi đó Pháp Hoàng 16 tuổi thì à, lúc đó còn đang học Thì Pháp Hòa tự mình Có viết cho mình một cái bài sám Hôm trước Hòa giải thích chữ sám đó Sám tức là mình tự mình muốn nói lên những cái gì đó Thành ra một cái bài văn Thì Pháp Hòa nhớ Ở trong cái bài sám và viết có cái câu là Lòng thường nghĩ chuyện nữ nam Được vui Thua mất Được vui thua ghét Chẳng cam thua người âm ưa sanh việc biến lười tụng kinh giải đãi nói cười thì ham mình phần lớn là tụng kinh làm biếm lắm nhưng mà giỡn là thôi đứng đứng đầu mình ghi danh first list nghe nó đi chơi là mình nhảy ra mình đi chơi mình mặc áo mình làm lẹ lắm nhưng mà lên tụng kinh lưng nghe giảng lên ngồi thiền quá trời mình đi tới mình đi lui mình đủ lý do hết á làm cái này chưa có xong con bận cái này con bận cái chuyện kia mình cố tâm mình đi kiếm những cái gì đó Để mình tránh cái giờ đó Tại sao vậy? Tại vì mình bị một cái thứ nó trói buộc mình là Hôn trầm lên ngồi thiền buồn ngủ lắm Lên nghe giảng buồn ngủ lắm Rồi mình bị một cái thứ trói buộc đó là gì? Là trạo cử, ngồi không có yên Ngồi mặn lát nhìn đồng hồ Trời ơi, mì căng chưa xé <cười> Trời ơi, cái rau đó chưa có lặt Trời ơi, chuyện này Trời ơi, chuyện kia gọi là trạo cử có phải vậy không Đó Thành thử ra đó Mình bị 10 cái thứ truyền Gọi là thập truyền đó, Rồi khi mà 10 cái thứ này Mà nó, nó trói mình rồi Thì nó làm gì mình đây Nó xử mình Xử đây là gì Là sai xử mình Cho nên gọi là thập truyền Thập xử Thí dụ như bây giờ Một thứ mà nó trói mình thôi Cái thứ đó là gì Thứ mà buồn ngủ Là mình đủ lý do thôi Phải không nó nói thôi buồn ngủ thì đi xuống ngủ đi bắt cái gì mà lên nghe Đó nó xử mình liền cái mình nghe lời nó mình đi xuống mình re re mình râm rấp mình nghe lời nó vậy đó phải không đó rồi nhiều khi có công việc á nó nói ở dưới làm việc chưa có xong lên giảng ở dưới cũng có lo mắc cái chi mà phải lên trên đó vừa mở lo và vừa nghe à nó cũng xử mình luôn mà mình đâu có biết rằng á mà lên chánh điện mà ngồi một cách trang nghiêm Mới đúng nghĩa của chữ thính pháp phải không à, thính là nghe mà thính đây á chữ thính này là gì chữ thính là một cách nghiêm khắc thính là nghe một cách đàng hoàng thì gọi là thính mà cái từ ngữ của nó gọi là đế thính nghe một cách chính xác chứ không nghe lẩm bẩm lẩm bẩm rồi cái nghe lẩm bẩm kia nói bữa đó tội bận quá ở dưới mỡ lo mà ồn náo quá nghe không được à mình lại cũng có lý do khác để rồi mình bào chữa cho cái chuyện của mình cho nên rồi nó thập triền thập xử. Rồi cứ một ngàn chút, ngàn chút thì nó làm gì? Nó tích thành hữu lậu chi nhân. Tích thành tức là nó gom chứa lại. Phải à, không? Nó gom chứa lại. Hữu lậu là gì? Chữ hữu lậu á tức là chỉ cho những cái phiền não. Nó còn rỉ ra từng chút, từng chút. Gọi là hữu lậu Lậu là gì? Lậu là rỉ ra Thí dụ như vậy có cái thùng Mình thấy nó đâu có gì đâu Nhưng mà bỏ nước vô cái tự nhiên sao mình thấy nó nhiều từng giọt, từng giọt đó Cái chỗ đó là lậu, đó là rỉ ra Thì mình bây giờ á, phiền não thô Mình không còn Nhưng mà có thể mình còn cái gì? Còn cái hữu lậu, tức là những cái phiền não vi tế Tích thành hữu lậu chi nhánh nhanh à, Thí dụ như mình á Mình nói tôi đâu có thám gì đâu À, tôi đâu có tham tiền tham bạc gì đâu Nhưng mà mình lại tham những cái nhỏ nhỏ Thí dụ như đi ngang Ta thấy cái ớt ta tươi tắn Qua cái mình sớt vài trái Mình nói mấy trái ớt đâu có ăn thua gì Nhưng mà thật ra những cái nhỏ nhỏ đó Nó tập tập thành những cái gì Những cái thói quen không tốt Cho nên con nít cũng vậy Con nít mà nó nói dốc á. Nó nói dốc mà nó nói dốc nhỏ nhỏ thôi à, Thí dụ như nó hỏi con ăn cơm chưa Nó sợ bắt nó ăn nữa Nó nói, dạ, có ăn rồi thì cái đó đâu có cái gì mà lỗi Nhưng mà tập cho nó thành một cái thói quen không tốt Lâu ngày nó nói chuyện Dốc chuyện nhỏ được Thì nó thành cái cái dốc lớn phải không Cho nên mình phải dạy Không có bắt buộc Thí dụ như trường hợp Con ăn rồi thì con cứ nói con ăn rồi Con chưa ăn thì con nói con chưa ăn Không có cái chi mà mình phải Nói dốc những cái chuyện như vậy Ba mẹ không có đánh con với cái chuyện như vậy Thì con đừng có tập cái nói dốc đó không nên Thí dụ như vậy cho nên gọi là tích thành hữu lậu chi nhân Rồi lục căng, lục trần à, Lục căng là gì? Là sáu căng của mình Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý Nó duyên với lại lục trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp Đó, sáu căng, sáu trần Mà nó làm không biết bao nhiêu là cái tội lỗi Gọi là vọng tác vô biên chi tội Tác là gì? Tác là làm Vọng đây là những cái hư Những cái hư dối Những cái điều không có thật Mình làm biết bao nhiêu là cái tội lỗi Cũng do sáu căn sáu trần Vọng tác vô biên chi tội mê luân khổ ải khổ hải mê là gì mê là không tỉnh luân là một cái vòng mình đi vào cái vòng mê nhập vào biển khổ vòng mê biển khổ bài này hay lắm đó vòng mê biển khổ mê luân khổ hải vì vậy cho nên ngày nào mình cũng phát nguyện hết á. phát nguyện sao ái hà thiên xích lãng khổ hải vạn trùng ba tờ mình nói nghe thiết thao quá ha con phật ơi con đang lặn ngụp trong cái biển ái mà nó sống nó dồn dập tới ngàn thước lẫn ái hà thiên xích lãng thiên là ngàn xích là thước đó. lãng là sống sống của biển ái đó, nó dồn dập mình văng xa cả ngàn thước rồi con bay vòng vòng hồi con cũng nằm ở đâu nằm trong khổ à hải vạn trùng ba bây giờ con muốn nè con muốn thoát luân hồi khổ cho nên con mau gấp mà niệm di đà mê luân khổ hải mình đi vào vòng mê nhập vào biển khổ rồi thì làm gì đây thâm nịch tà đồ thâm là gì à thâm là chìm chìm thâm nịch thâm là sâu Địch là chìm xuống Chìm sâu xuống chỗ nào? Chỗ đường tà Chữ đồ đây là tà là đường Tà đồ là đường tà Đi sâu vào Chìm trong cái đường tà Mà con không biết không hay Trời đất ơi ở dưới biển Thì con lại là người lặn trong biển khổ Lên trên bờ thì con đi vào đường tà Sống sao đây hả? Thâm hai câu này mà nói Nói nghĩa là con người mình sao? suốt ngày suốt đêm cứ ở trong cái mê luân khổ hải thâm nịch tà đồ trước ngã đam nhân tức là mình bị đấm trước vào cái ngã là con người mình là ta đó mình cho mình là số một đó Còn mình mê mình đam mê đó Hai câu này Cử uổng thô trực Chữ cử Là lấy lên Nhắc lên Chữ uổng này Là không có chính đáng Chữ thố này là chúng ta bỏ Chữ trực là chánh trực như vậy thì câu này Mình phải nói sao cho đúng Tức là mình thường hay nhắc lên Lấy lên những cái không chính đáng Mà lại bỏ quên những cái chính đáng Là cử uổng thô trực Cử là nhắc lên Mình làm những cái việc công quẹo Mình bỏ các cái điều ngay Mình lấy những cái điều mà không có chân chính Gọi là cử uổng thô trực Mình đang ở đây Lãnh tiền già mỗi tháng Cả ngàn đồng Có Một bà Hiền thê Chăm sóc cho mình Mình có con, có cái Đàng hoàng Mình có cháu chắc đàng hoàng Mình được gọi bằng ông, bằng bác Không chịu Chạy về Việt Nam Xuống cấp liền Được gọi bằng anh mặc dù mình đã rất lớn tuổi rồi nhưng mà về bên đó mình được gọi bằng anh mình khoái quá mình nhắc cái đó lên liền và mình sẵn mình cử uổng cái đó và mình sẵn sàng mình thố trực tức là bỏ đi những cái mà chúng ta đang khó đây quý vị có hiểu và nói không đó mình cử uổng thố trực vì mình thấp mình đang ở trên cao không chịu người ta gặp mình ta chào mình bác chào mình chú Chào mình ông, mình không chịu Mình chỉ thích một từ một thôi Anh Và không cần biết mình bao nhiêu tuổi Chỉ cần mình đem tiền về bển thôi Là mình được Đem tiền mua cái danh từ anh đó Và mình sẵn sàng mình cứ uổng Nhắc những cái điều không chính đáng đó Để mình thố trực là bỏ đi Những cái chính yếu mình đang ở bên này Rồi từ đó nó sanh cái gì Nó lụy sanh nghiệp chứ Có phải vậy không Mình sanh ra những cái nghiệp Những cái chướng Tiền già mỗi tháng cả ngàn đồng Bây giờ chỉ vì một danh từ anh đó thôi Mà mình sống chết với cái danh từ đó Bao nhiêu tiền bạc đem đổ về Việt Nam hết Và mình biết rằng mình không thể nào bảo lãnh cái người đó qua được Cho nên mình làm gì Mình cứ tìm cách mỗi năm mình đi về bên Việt Nam mình thăm mình lấy cái danh nghĩa là đi về thăm Việt Nam, thăm quê hương, già rồi ở đây lạnh lắm, về bên kia cho nó ấm. cái điều đó nó đang xảy ra trong cái cái hoàn cảnh xã hội và trong cộng đồng của mình. Ở đây. cho nên cái bài sám này mặc dù đã được viết cả cả trăm hai năm về trước. Nhưng mà nó vẫn, nó vẫn làm sao? Nó vẫn có tác dụng, nó vẫn hay với đời sống hiện tại của chúng ta vô cùng. Chúng ta đi vào cái cơn mê mà chúng ta không biết. Nhưng mà nói như vậy đó người ta nói nói chuyện khó nghe. Nhưng mà xin thưa người xưa cũng đã dạy rồi. Trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành. Có phải không? Lời nói trái tay Nhưng mà nếu làm theo có lợi lắm Trung ngôn nghịch nhỉ lợi ư hành Lương dược khổ khẩu lợi ư bệnh Thuốc hay có đắng miệng một chút Nhưng mà nó có lợi cho cái bệnh của mình Mà đây là lời của tổ dạy Mình luôn luôn mình cứ uống thố trực cho nên chính vì mình biết Mình chỉ biết nhắc đi, nhắc lên Cầm nắm lên những cái không chính đáng Và buông bỏ những cái chính đáng Cho nên mình làm gì Lụy sanh nghiệp chứ Bây giờ Pháp Hòa nói một cái gần nữa Mình đi với chùa Mình làm gì Mình cứ nói mình tu Mình học Nhưng mà những cái điều mà hay Mình không có chịu cử Cử thay gì cử trực À Mình phải thố uổng Nhưng mình làm ngược lại là cử uổng thô trực Người ta nói cái gì đó Người ta làm cái gì đó Thì mình lại nắm nó lên Mình cho nó là thật Còn biết bao nhiêu là lời lành lẽ phải Biết bao nhiêu cái đẹp cái hay Không có chịu cử trực Mà cứ sao Thố uổng không cho nên rồi nó sanh ra cái gì? Sanh ra những cái nghiệp chướng cho mình Cử uổng thối trực Câu rất là hay Lụy sanh nghiệp chướng Đà, Đây đây là đi vào vòng mê chứ gì nữa Rồi bây giờ hai câu tiếp nè Ngưỡng tam bảo dĩ từ bi Ngưỡng đây là ngước lên Ngưỡng vọng lên Xin tam bảo Hãy thương xót cho con xin cho con trải hết lòng của con ra mà sám hối, lịch nhất tâm nhi sám hối, lịch là trải ra, lịch nhất tâm nhi sám hối. Bây giờ con biết thôi. Đào quý vị thấy không? Con biết rồi. Con xin trải lòng ra, con sám hối. Con không có muốn làm những cái chuyện đó nữa. Ở bên này có người chăm sóc cho con cuối từng cháo chắc nó về Nó quay quần bên con Sao con không chịu hả Con lại chịu đi về bên kia Để con lo cho một cái người Mà con cho là đẹp nhất trần gian này Rồi bây giờ con còn làm thơ nữa Phật ơi Ai nói con Con nói mấy người không có hiểu được tình yêu Tình yêu là vô bờ vô bến Không có định được tuổi tác Làm sao định nghĩa được tình yêu nó đến với tôi một buổi chiều Nó chiếm hồn tôi bằng nắng nhạt Bằng mây nhẹ nhẹ Gió hiu hiu Trời nghe hết sảy quá Có thể quen nhau trong một chuyến xe lam À Người đó đến với tôi đẹp như vậy đó. Mà cái người này biết nói chuyện lắm Mà không có phải như cái bà già Ở bên nhà tôi đâu Bà cứ cần nhằn cử nhữ hoài tôi chịu Không có nổi. Tại vì mình có tiền đó Cho nên mình mới được như vậy Chứ mình không có tiền không có được đâu Chính phủ không cho Một ngàn tiền già đó là không có được cái từ đó là, Không có được như vậy đâu Cho nên đừng có mê Tội nghiệp lắm Bây giờ mình phát tâm mình qua cơn mê Ngưỡng tam bảo dĩ từ vi Lịch nhất tâm nhi sám hối Hồi nãy hai câu đầu làm mê Đi vào cơn mê Hai câu sau, lập tức qua cơn mê. Ngưỡng tam bảo di từ bi lịch nhất tâm nhi sám hối. Sở nguyện năng nhân chuẩn bạc. Năng nhân là gì? Năng nhân tức là cái người có khả năng à, nhân từ. Người có khả năng nhân từ. Đó là dịch từ cái chữ thích ca là Chữ Thích Ca dịch là năng nhân, chữ Mô Ni dịch là tịch mặt. Thích Ca Mô Ni mà dịch ra tiếng Việt, dịch ra tiếng người người Tàu dịch lại là năng nhân tịch mặt. Tức là người có lòng nhân từ và sống trong sự vắng lặng, gọi là Thích Ca Mô Ni. Như vậy thì ở đây á, nếu mà nói về riêng á, thì nói với Đức Phật Thích Ca ngưỡng nguyện sở nguyện năng nhân chẩn bạc tức là vị bổn sư của con vị thầy của con là đức phật bổn sư thích ca mâu ni còn nói chung là các vị phật đều là năng nhân hết á, à, phải không? Chẩn chấn bạc là gì? là cứu vớt cho con sở nguyện năng nhân chẩn bạc thiện hữu đề huệ thiện là tốt hữu là bạn đề huệ là diều dắt xin các bạn lành bạn tốt hãy dìu dắt cho con. Đức Phật là người sẽ cứu vớt con, chữ cứu vớt đây không có nghĩa là Phật búng cái rồi cái là mình được lên đâu mình ở nghe. Mà Phật thương tình đã ban cho con cái pháp tu rồi. Bây giờ con cần một cái điều nữa là con cần tân thân. Con cần những người bạn đạo, bạn lành dắt dìu cho con. Hay nói một cách khác Xin chư Phật và các bạn Hãy dìu dắt cho tôi Mình tu mà mình không có bạn á Là mình khó tu lắm Cho nên Cái tiếng trong chùa mình gọi á Là Ăn cơm có canh Tu hành có bạn Thiện hữu đề huệ Mình sống mà mình không có bạn Không có bè gì hết trơn á là khổ lắm đó. Không ai chơi với mình hết Là mình phải tự mình quán chiếu là tại sao Chữ thiện hữu á, Nó đi ngược lại với ác hữu Ác hữu là bạn xấu Thiện hữu là bạn tốt Vậy thì bây giờ mình phải chọn Và mình mong rằng Những người bạn hữu sẽ giúp cho mình phải không Thiện hữu đề huệ Để làm gì để tôi có thể xuất phiền não chi thâm uyên chữ à, chữ thâm là sâu chữ uyên là cái vực sâu hai cái nó đều sâu hết mà sâu mà sâu thẳm luôn á ra được những cái vùng thật là sâu của phiền não Mình tu mà mình Khổ đau nhiều Là tại vì mình có nhiều phiền não quá Rồi mình chất chứa phiền não lâu ngày đó Nó thành ra cái phiền não Thâm uyên Ở trong cái vực sâu Của phiền não Bây giờ mình muốn đi ra Cho nên mình ước mong rằng Đáo bồ đề chi bỉ ngạn Đáo là gì Đáo là trở lại bồ đề là giác ngộ bỉ ngạn là bến bờ con muốn rời khỏi cái biển phiền não mà tấp vào cái bến bờ giác ngộ đấy cũng là một loại hoa cơn mê đó phải không qua cơn mê quay đầu lại khổ hải mênh mông hồi đầu thị ngạn biển khổ thì mênh mông nhưng mà quay đầu lại là bến hồi đầu thì ngạn quay đầu lại mình liền thấy bến bờ sức phiền não chi thâm uyên đáo bồ đề chi bỉ ngạn mình thiếu một câu lụy sanh nghiệp chướng nhất thiết khiên vu cái chữ mà nhất thiết khiên vu đó chữ khiên là gì chữ khiên là lỗi lầm chữ vu là oán giận khiên vu tức là những cái lỗi lầm oán giận của mình ngày xưa ở bên trung hoa đó có nhà thơ tên là lý bạch ông có nói một câu như thế này công thành thân bất thoái tự cổ đa khiên vu tức là Công thành chẳng chịu rút lui Từ xưa lắm kẻ Chịu nhiều khiên vu Tức là chịu nhiều cái sự Lỗi lầm oán giận Ý muốn nói là khi mình thành Mình công thành danh tội rồi đó Thì mình nên Biết đủ Và có dịp thì nên rút lui đi Để không thôi sau này trở thành ra cái gì Nở thành ra những cái điều oán giận cho chính mình Tại vì ngày xưa trong trốn triều đình đó, Những người mà làm việc được rồi Thời gian mà không có chịu Nghĩa là à, Hư về hư đúng lúc đó, Thì quan lại Họ ganh tị với nhau Có thể hại nhau mà chết Tru di tam tộc Hoặc là tru di cửu tộc Là do cái sự à, tấu trình Sai sự thật đối với à, Các vị đối với những người quan chức với nhau trình lên vua và vua nghe lời là mình chết không? cho nên á mình á mình lụy sanh những nghiệp chướng rồi mình tất cả những cái lỗi lầm những cái khiên vương của mình cái lỗi lầm oán giận của mình đó. rồi bây giờ mình xin tam bảo hãy thương xót mình xin bạn hữu hãy dìu dắt mình để cho mình được có thể ra được những cái chỗ thâm sâu của phiền não được đến cái bờ, bờ bến bồ đề Tức là quay đầu trở lại Bây giờ mình đã qua cơn mê rồi Mình không còn mê nữa Bây giờ Qua cơn mê rồi Làm cái gì nữa đây thì bây giờ mình nguyện tiếp nè Thử thế phước cơ mạng vị Thử thế là gì Thử thế là đời này Đời này của con Xin cho con được có cái phước Và có cái thân mạng được bình an Cái câu đó là nói như vậy đó Thử thế phước cơ mạng vị. sinh đời này của con, cho con đầy đủ những phước, phước báo. Và xin cho con được cái thân mạng khỏe mạnh. Mạng vị tức là thân khỏe mạnh. Các cái điều nguyện của con. Nguyện, thử thế phước cơ mạng vị, các nguyện xương lâm. Đều được một cách là an lành hết. Nếu mà con được sinh ra Nếu mà và con cũng nguyện rằng đời sau nếu con sinh ra Thì sinh cho con được trí tuệ nảy mầm xung xuê thịnh vượng Lai sinh tức là kiếp sau đó Trí chủng linh miêu Tức là con có đủ cái mầm linh trí tuệ Chữ miêu là mầm á chủng cái hạt giống Cái mầm lúa trí tuệ Lai sinh trí chủng linh miêu Đồng hy tăng tú Tăng tú là xung xuê Thì cái câu này ý muốn nguyện là Xin cho con Đời này được đầy đủ Phước báo và thân mạng bình an Kiếp sau nếu sanh ra Xin cho con có đủ mầm linh trí tuệ Đồng đầy đủ xung xê, Trí tuệ xung xê, Đồng hy tăng tú. Rồi. Bây giờ. Nếu mà con có sinh ra đó. Thì xin cho con được sanh phùng Trung Quốc. Trung Quốc không phải là. Reborn in China. Không phải. Chữ Trung Quốc ở đây có nghĩa là. Cái quốc độ. Thấy không? Cái quốc độ mà. Không có chiến tranh Mà có đầy đủ những cái người tri thức Biết thương yêu à, Chứ không phải là ở một cái thành phố Mà đầy à, đèn Đầy xe, đầy cổ Không phải Chữ Trung Quốc á, Nó không hẳn là như vậy không Trung Quốc ở đây là một đất nước Mà có người học thức Có những cái thiện tri thức giúp cho mình là sanh phùng Trung Quốc mình sanh phùng Trung Quốc phùng là gặp lại được những cái đất nước mà có tu học không có chiến tranh biết thương yêu chứ không hẳn là cái nơi có thành phố hoa lệ trưởng ngộ binh sư Là cho con sớm gặp được những cái vị minh sư, là những cái vị thầy sáng suốt. Mình ở một cái thành phố, mình ở một cái thành phố hoa lệ, gọi là big city đó. Đầy dân cư, đầy phố xá, đầy những vật chất mà thiếu những người đạo đức tu hành. Thiếu những người hướng dẫn mình thì cái đó cũng không phải là Trung Quốc. Mà Minh Sư là những người thầy sáng suốt Giúp cho mình tu Trưởng ngộ Minh Sư Để làm gì? Để tránh tính xuất gia Mình phải đi tu Xuất gia là đi xuất, đi tu đó Làm người tu đó Đi xuất gia đó Mà phải tránh tính kìa Hỏi mình đi tu là tại sao đi tu? Tại vì gia đình nghèo, không có cơm ăn áo mặc đi tu. Tại vì mình mong ước một ngày nào đó mình được làm chức này chức kia trong giáo hội. Hay là mình vì tiền, vì bạc vân vân Thì cái đó không phải là chánh tính xuất gia. Mà đi tu như vậy thì cũng không thể gọi là đồng chơn nhập đạo được. Chữ đồng chơn ở đây nó hai nghĩa chữ đồng trơn ở đây á, nghĩa thứ nhất á, là muốn chỉ cho các người mà còn thanh niên còn thiếu nữ chưa bao giờ lập gia đình tức là còn trinh trắng còn nghĩa là trong sạch còn tinh khiết đó, là đồng trơn đó ta lị tu từ nhỏ đó nhưng mà ở đây nó có cái ý thứ hai đó là mình phải đi tu bằng cái tâm trơn chất của mình mình đi tu bằng cái tâm tinh khiết của mình chứ không phải đi tu bằng cái tâm danh tâm lợi tâm tiền tài đi tu như vậy thì không thể gọi là đồng chân nhập đạo mà nếu như lỡ mà mình có phải là một cái người trẻ mà đi tu mà tâm của mình chưa phải là chân thì cũng không thể gọi là đồng chân nhập đạo biết đâu chừng cái người mà họ đã có gia đình rồi họ đã họ đã trải qua rồi mọi vô họ Họ lại là những người đồng chân thì sao Cho nên ở đây có hai ý Về mặt sự Thì đi tu từ lúc trẻ Tại sao Tại vì khi trẻ đó Trí hóa mình còn minh mẫn dễ học Rồi khi mình còn trẻ Để dễ uống dễ nắng Còn nếu như mà mình đã già rồi Thì tập khí nó nhiều Phải không Nhiều tật Nhiều phiền muộn Cho nên tu khó Đó là về mặt sự đó còn về mặt lý là phải đem cái tâm trơn chất ra mà đi tu Nhập vào đạo Chánh tính xuất gia Đồng chơn nhập đạo Mà nếu Mà mình đã xuất gia rồi Thì mình phải sống chết Với cái lý tưởng tu hành của mình Gọi là xuất gia Mà đồng chơn nhập đạo Nhưng mà nếu mà lỡ dại Mà bỏ dấu sắc vô Nó thành ra cái xuất gì Xuất giá thì phải như thế nào Thì phải cũng phải trung thành Và sống hết lòng với cái ý nghĩa Của chữ xuất giá Chữ giá là gì biết không Chữ giá là gã xuất là ra khỏi nhà mình Rồi ra khỏi nhà Rồi làm gì nữa Rồi ba mẹ mình mới đem mình giá cho người kia Rồi là gì Gã cho người kia Thường thường thì mình cứ nói là Ô cái từ đó là để dành cho người nữ Nhưng mà không Người nam vẫn phải dùng được cái từ đó Tại vì nếu mà mình đã Ra khỏi gia đình cha mẹ mình Mình tự lập một cái gia đình của mình rồi Thì mình phải có trách nhiệm với cái gia đình của mình chứ Đâu phải cái chuyện đó chuyện của một người chồng Mà cũng không phải chuyện đó chuyện của một người vợ Mà cả hai Đồng phải làm cái chuyện đó Mình phải có một niềm tin khi sức giá Niềm tin sức giá của mình là gì? Là mình phải làm được cái gì Để mà xây dựng Cho một cái gia đình của mình Còn mình đi xuất gia Thì phải sống, phải tu như thế nào Để gầy dựng Cái sự nghiệp giác ngộ, tu hành của mình Đó là nói về mặt nội tâm Còn cái chuyện mà mặt nổi bên ngoài Thì phải làm gì để mà Có lợi cho tam bảo Phải sống như thế nào Để làm lợi cho thiền môn ích lợi cho tính đồ cho phật tử cho nên nếu mình là người xuất gia thì phải xuất gia cho đúng còn nếu là mình là người xuất giá thì phải xuất giá cho đúng được như vậy thì chúng ta gọi là đồng chân xuất giá hay là đồng chân xuất gia không đồng chân nhập đạo chữ đạo là gì đạo là bổn phận nếu bổn phận là người tu thì phải nhập đạo cho chân chính còn nếu làm bốn phận người mẹ, người cha, người chồng, người vợ thì cũng phải nhập vào cái đạo đó một cách chân chính. Hay như vậy. Đời cũng được mà đạo cũng được. Đồng chân nhập đạo. Mà sống được như vậy. Mà được cái tâm chân chất đó rồi á thì sáu căn mình mới được thông lợi, lục căn thông lợi. Thông là suốt How? suốt, thông là thông suốt mà lợi là làm lợi lạc cho người từ cái ánh mắt từ cái nghĩa là mũi, tai, miệng, thân ý của mình hay là lục căng của mình đó, phải thông lợi nói cũng phải cho thông lợi nhìn cũng phải cho thông lợi lục căng thông lợi nếu mình là người tu, là người xuất gia Mà đồng chơn xuất gia nữa Thì sáu căn của mình Phải cho nó được chân chất Rồi tam nghiệp của mình phải thuần hòa Tam nghiệp là gì Ai nhớ không Tam nghiệp là gì Thân Miệng Ý Ba nghiệp mình phải cho thuần hòa Chữ thuần là thuần thục Chữ hòa là gì Là hòa hiệp với tất cả Tam nghiệp thuần hòa. Mình muốn một lòng xây dựng cái gia đình. Cho nên mình phải làm như vậy. Đây. Bất nhiễm thế duyên. Nhiễm hôm trước mình đã nói rồi chữ nhiễm đó, Ở ngoài mà nó xâm nhập mình. Mình đừng để cho nó xâm nhập vào. Mình đã là một người tu. Thì đừng để những cái thế duyên. Tức là những cái thế gian. Cái duyên của thế gian. Nó xâm nhập vào con người tu của mình. Còn nếu mình là một cái gia đình Thì mình phải nhớ nghe Phải xây Chấp trì cấm giới Chấp trì tức là mình nắm Và giữ gìn những cái giới cấm của Phật Phật tử tại gia Thì phải giữ năm giới Xa xa chút giữ 10 giới Rồi tại gia Bồ Tát giới Người đi xuất gia rồi Thì thọ sa di 10 giới Rồi thọ tỳ kheo 250 giới hay là tỳ kheo ni của phái nữ 348 giới vân vân chấp trì cấp giới. Thì làm gì có cái chuyện trần nghiệp nó xâm mình cho nên nó là trần nghiệp bất xâm, xâm là gì xâm là lấn. Chữ xâm là là lấn. Nó nhiễu nhương cái gia đình của mình. Để cho những cái nghiệp trần nó xâm chiếm vào trong gia đình của mình. Người tu cũng vậy Tu mà không có chịu mà chấp trì cấm giới Không có chịu gọi là Đừng có nhiễm thế duyên đó Thì trần nghiệp Dễ xâm nhập lắm Trần nghiệp Bất xâm Nghiêm hộ oai nghi Chữ oai là gì Chữ oai là Vì mình Nghiêm chánh cho nên người ta nể mình thì gọi là oai Và vì mình đi đứng có mực thước Và làm cho người ta nói theo được mình Gọi là nghi Thí dụ như là Mình ngồi Mình cũng có cái nghi thức của một cái người ngồi Mình ăn Mình có cái cách thức của người một con người ăn Ăn mà Ăn mà không có lộ cái vẻ Tham đắm Người ta nhìn Mình ăn mà người ta có thể học được Thì cái đó gọi là nghi đó chữ nghi là nghi thức mẫu mực mà để cho người ta nhìn theo người ta noi gương gọi là nghi mà người ta kính nể mình gọi là oai à cho nên người tu là lúc nào cũng phải có oai nghi hết á vợ chồng ở nhà cũng vậy đi ra ngoài chồng cũng phải có oai nghi vợ cũng có oai nghi cho nên người việt nam mình hay dạy con trái đó Lớn lên là làm cái gì Cũng phải có oai nghi Cũng phải có ý tứ Chữ ý tứ lắm Ăn coi nồi Ngồi coi hướng Rồi nhiều khi mình giỡn Mình nói dạ hướng nào Có đồ ăn nhiều mình ngồi (cười) Ăn coi nồi là trước khi ăn Phải để ý coi nhiều Còn nhiều còn ít Rồi nhiều khi Mình có cái oai nghi Cũng là một cái pháp khí Để làm lạo Người tu mà có oai nghi thì người ta nhìn mình người ta có cái sự cảm mến mình là một người chồng mình đi ra ngoài cũng vậy mình phải có cái oai nghi của một người chồng đừng có để những cái trần nghiệp nó xâm phạm mình đừng có để những cái thế duyên nó xâm phạm mình mình nói làm sao đó để người ta hiểu lầm cái ý của mình mình đi làm sao mà để người ta hiểu lầm ý của mình mình nhìn làm sao mà để người ta hiểu lầm mình rồi giờ còn, còn có cái câu gọi là tình trong như đã, mặt ngoài còn e là chết. Hình như mình có ý đó và người kia cũng có ý đó. Nhưng mà tại chưa dám nói ra. Cho nên gọi là tình trong như đã, mặt ngoài còn e. <cười> Khi mà mình có hoai nghi rồi ấy, thì là quyên phi vô tổn chữ quyên phi á, là để chỉ cho những cái loài côn trùng rất là nhỏ ý muốn nói á, là mình là một cái người tu á, đi đứng nằm ngồi phải có oai nghi á. khi mà có oai nghi rồi mình đi đàng hoàng rồi á, ngay cả một cái con vi trùng rất nhỏ mình cũng không dám làm tổn hại nó nữa, nữa vô tổn tức là không có làm cho nó bị thương tích đó. mình sống trong gia đình cũng vậy mình đừng mình phải sống làm sao mà để cho cái người thân của mình đừng có bị tổn thương Mình phải hành xử như thế nào để làm cho cái người thân của mình đừng bị tổn thương Dù một cái chuyện rất nhỏ Phải cẩn thận Nguyên phi vô tổn Khi mà mình nguyên phi vô tổn rồi đó Thì mình cũng nguyện rằng không bao giờ mình gặp bát nạn Bất phùng bát nạn Bát nạn là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là ba rồi phải không? Đuôi điếc câm ngọng là bốn. Sanh trước Phật là năm. Sanh sau Phật là sáu. À. Sanh ở trong cái cõi trời vô tưởng thiên là bảy. Rồi thế trí biện thông là tám. Địa ngục, ngạ quỷ là chỉ cho cái tánh cái tâm tánh mà sống tham lam ích kỷ đó là địa ngục ngạ quỷ xúc sinh là sống không có luân lý không có đạo đức Phật tử thì không có chịu giữ tam quy ngũ giới còn bình thường thì không có chịu giữ tam tam can ngũ thường hả không rồi thì mình sống trong cái kiếp của xúc sinh rồi đuôi điếc trong ngọng là sao về mặt cái hiện tướng thì có những kẻ đuôi những kẻ mù đó những kẻ điếc những kẻ câm những cái ngọng nhưng mà ở đây cũng vậy vợ không nhìn chồng chồng không nhìn vợ không ai thèm nghe ai nói hết mà mạnh ai nấy nói để hàng xóm nghe phải vậy không không ai chịu nói chuyện với ai Vậy như vậy có phải là mình nằm trong cái nạn này không Đuôi điếc trong ngọng không Mà nếu có nói đi nữa đó Thì viết giấy để đó Giận nhau rồi đâu có chịu nói nữa Đó quý vị thấy không Cho nên bác nạn cũng không có đâu xa hết á Bác nạn cũng ngay trong cái cõi sống của mình Nếu chúng ta không biết sống Chúng ta cũng vẫn sanh trong địa ngục ngạ quỷ như thường trong đời sống hàng ngày của mình Chúng ta vẫn đọa lạc vào trong cái cõi giới của xuất sinh bình thường Rồi Sanh trước Phật thì không gặp được Phật Sanh sau Phật cũng không gặp được Phật Rồi chúng ta sanh vô cái cõi và vô tưởng thiên là cái cõi đó sống Và lo ăn chơi không à Không có tu hành, có đạo đức gì hết Vô cái cõi đó thì sống sướng lắm Quên tu còn mình bị một cái thế trí viễn thông đó là những cái sự hiểu biết của mình nó làm cho mình bị bế tắc không có chịu mở lòng ra nữa đó cho nên gọi là bát nạn bất phùng bát nạn bất khuyết tứ duyên bây giờ tứ duyên là gì về cái mặt sự á, thì mình có bốn điều y phục ngoạ cụ ẩm thực than dược tức là quần áo chỗ ở thức ăn thuốc men vậy thì đời sống hàng ngày của mình có cần bốn thứ đó không cũng cần phải không cần chỗ ở cần thức ăn cần quần áo cần thuốc than về cái mặt sự cung lo cho cái thân vật chất này thì như vậy nhưng mà về cái mặt lý đó tứ duyên này là gì Tứ duyên tức là Tứ duyên phát tâm bồ đề Bốn cái duyên Làm cho mình phát cái tâm rộng lớn Bốn duyên này là gì? Thứ nhất Là kiến văn vi tăng thượng duyên Kiến là thấy Văn là nghe Kiến văn vi tăng thượng duyên Là lấy cái điều thấy nghe Làm cái duyên Để cho mình tăng trưởng Cái tâm tu hành của mình Gọi là Kiến văn vi tâm thượng duyên Là sao Có khi Mình thấy Hoặc mình nghe Chư Phật chư Bồ Tát Có những cái quay lực Có những cái thần thông Mà do các ngài đã khổ công tu tập Mình thấy hoặc là mình nghe như vậy Rồi cái mình phát tâm mình tu theo Quý vị hiểu ý không À như vậy gọi là Kiến văn vi tăng thượng duyên đây là mình đang nói tứ duyên đó nha cái duyên thứ nhất thí dụ như bây giờ nè mình nghe nói ha mình nghe nói thí dụ đi mình nghe nói là đức quan âm bồ tát có thể biến hóa tất cả các mọi nơi tùy theo chúng sanh cần thì ngài sẽ hiện thân như chúng sanh cần và ngài độ mình đâu có thấy như mình nghe mình nghe như vậy rồi cái mình phát cái tâm mình nói một ngày nào đó mình cũng Được cái chỗ đó Phát tâm Bây giờ mình nói gần một chút Mình nghe nói Thầy đó hay là huynh đệ đó Sao mà tu rồi hay quá Càng tu thấy trí tuệ Càng phát Càng tu thấy cái thân tướng càng hảo Càng tu thấy sao mà khéo Hay biết ứng cơ xử thế À Như vậy có phải là cái oai lực Thần thông của cái vị tu đó không Mình nghe như vậy, mình thấy như vậy Mình nói là chắc chắn cái người này phải tu dữ dội lắm mới được như vậy Thôi bây giờ mình cũng thấy như vậy Nghe như vậy, mình phát tâm Mình lấy cái đó làm cái duyên Cho nó tăng trưởng trên con đường tu hành phát tâm của mình Cái đó gọi là kiến văn vi tăng thượng tâm Quý vị có hiểu cái duyên thứ nhất chưa? À Rồi gần chút nữa mình nhìn gia đình người kia nó trời ơi sao mà chồng nói vợ nghe Vợ nói chồng nghe Cha mẹ nói con cái nghe Rồi con cái có gì thưa gửi cha mẹ Mà gia đình hạnh phúc quá Chắc có phải có cái gì đây Mình thấy như vậy, mình nghe như vậy Rồi mình cố gắng mình học theo cái hành xử của người ta Để làm cái mực thước cho cái sự bồi đắp gia đình mình Cái đó là kiến văn vi tăng thượng tâm bây giờ cái duyên thứ hai là gì gọi là văn pháp vi tăng thượng duyên vi pháp à, văn pháp vi tăng thượng duyên á, là nghe giảng nói chánh pháp mình xin cái tâm hoan hỷ tinh ưa lấy việc nghe pháp làm cái tăng thượng duyên để cầu phật trí để phát tâm bồ đề một trong những điều kiện mà giúp cho mình thăng tiến trên đường tu là nghe pháp cho nên mình không có bỏ nghe pháp quý vị có nhớ trong tại gia bồ tát giới dạy không phải thường xuyên đi nghe pháp đó là một trong những giới của bồ tát đó nơi nào có các vị thiện tri thức người ta nói lời lành lẽ phải là mình phải đi nghe tại sao là thay vì mỗi lần nghe là nó làm gì nó tăng trưởng cái duyên của mình nó tăng trưởng cái duyên tu của mình. Bây giờ pháp hòa nói ví dụ như thế này. Nhiều khi mình đi nghe giảng, mình nghe kỳ này mình nghe bài kinh này, cái mình học cái mới. Rồi kỳ sau giảng nữa cái cũng lập lại có vài cái cũ, nhưng mà sao cũng có cái mới cho mình nghe. Có phải không? Vậy giống như mình học cái bài kinh này là có nhiều cái mới mình phải học lắm. Đó, cái đó gọi là văn pháp vi tăng thượng duyên. Tức là nghe Pháp là làm cái duyên tăng trưởng Cái con đường tu hành của mình Cái tâm phát tâm Bồ Đề của mình Rồi mình, thí dụ như mình đã Mình nghe hướng dẫn cho cái đời sống gia đình Và mình theo đó, mình tăng trưởng cái duyên hạnh phúc cho gia đình mình Rồi. Rồi, điều thứ ba là gì? Điều thứ ba là hộ Pháp vi tăng thượng duyên Tuy không có nghe Phật Pháp Nhưng mà mình thấy Phật Pháp sắp hoại diệt thì thương xót Nghĩ đến những chúng sanh sẽ bị đau khổ Mà mình phát tâm làm Bồ Tát Hộ trì chánh Pháp Chúng ta chẳng những nghe Mà còn thấy chánh Pháp sắp hoại diệt nữa phải không? Và hộ trì cho Phật Pháp được tăng thêm Bây giờ mình nhìn vào trong cái cái đời sống và Hay là mình nhìn vào cái đoàn thể tu hành của những người Phật tử chúng ta chúng ta thấy như thế nào. Sắp hoại hay là đang hưng mình phải thấy phải nghe cái chuyện đó. Cho nên mình phải phát cái tâm hộ pháp. Tại vì nếu mà mình đã phát được cái tâm hộ pháp rồi á, thì mình sẽ không bao giờ lưu sân. Cho hộ pháp vi vì... tăng thượng duyên. Thí dụ như bây giờ á, mình ý thức trong gia đình của mình đó hoại rồi đó tại sao vậy tại vì mạnh mình mình đi mạnh vợ vợ đi, mạnh con con đi à bây giờ á, là bất quá đó là tối tối về vô cái nhà đó thì cái đó đâu phải là cái gia đình mà chỉ là cái nhà thôi cái đó chỉ là cái nhà thôi hay nói một cách khác cho nó nghe cho nó rõ ràng là cái ổ để tối về ngủ một chút về sáng đi thôi Mà phải thấy được cái đó Rồi mình phải làm sao Để rồi mình phải hưng phục lại Cái ngôi nhà đó của mình Cái máy ấm gia đình đó của mình Cái đó gọi là hộ pháp vi tăng thượng Duyên Không có nghe Phật Pháp Không bao giờ đi chùa nghe giảng Nhưng mà thấy Phật Pháp sắp mất tiêu rồi Thì phải cố gắng làm sao để hộ trì trở lại Mình đâu có đi nghe Pháp đâu mình đâu có nghe vợ hay chồng thang Trong hoàn cảnh trong gia đình đâu Vì mình có ở nhà đâu mà nghe Nhưng mà lâu lâu phải quán chiếu lại Cái gia đình của mình Nó như thế nào Để mà cố gắng hộ trì cho nó trở lại Rồi cái duyên thứ tư là Phát tâm vi tăng thượng duyên Có nghĩa là có thể mình không thấy Phật Pháp hoại diệt Nhưng thấy có chúng sanh Còn rất nhiều người đau khổ mà chúng ta phải phát nguyện cầu đạo cao siêu để độ họ Cũng khiến họ phát tâm giống mình Lấy cái đó để làm gì Thí dụ như bây giờ Mình không có thấy Mình có thể mình không có thấy Phật Pháp hoại Nhưng mình nhìn sau những người xung quanh mình như nhiều người khổ quá Thì tự nhiên mình muốn phát cái tâm Mình muốn làm cái gì đó Để giúp cho người ta bớt khổ Cách đây mấy hôm pháo Hòa có nhận một cái điện thoại ở xa Thì cái cô này mới chia sẻ như thế này Cô mới nói rằng Cô rất là mong các con của cô Nó biết đi chùa Nghe kinh Tu học Nhưng mà rất tiếc Là các con của cô nó không có được như cô mong Tuy nhiên Nó thấy Mọi người xung quanh nó Rất nhiều người đau khổ Cho nên nó tự nó nói với nó và nó chia sẻ với cô Nó nói rằng con nguyện Làm cái gì đó Để giúp đỡ những người Xung quanh con Bớt khổ Cho nên mẹ ơi Mặc dù con không có đi chùa với mẹ Nhưng mà con hứa với mẹ Là con không bao giờ con làm cái gì Tổn hại cho ai Và nó đã đi học Quý vị biết nó học ngành gì không? Nó học cái ngành Tâm lý xã hội Để nó giúp đỡ Cho những người bị Bị stress Bị depressed Bị căng thẳng trong đời sống Thì cô mới nói rằng Mặc dù nó không đi chùa Nhưng mà con nghe nó nói được một câu như vậy Thì con mừng vô cùng Đó thì cái đứa nhỏ này nó là phát tâm vi tăng thượng duyên Vì nó đâu không đi chùa Nó không biết gì vậy chuyện Phật Pháp hết á Nhưng mà nó chỉ cần thấy chúng sanh còn đang khổ nhiều quá Mà nó phát cái tâm đó cầu được một cái gì đó để nó giúp đỡ cho người ta Có thể chúng ta không thấy những cái gì xa xôi trước mắt Nhưng mà chúng ta chỉ cần thấy xã hội chúng ta ngày nào cũng có những người đau khổ Cuộc sống chúng ta ngày nào cũng đầy dãy những muộn phiền Thì ta phát tâm tu học Hay là làm một cái gì đó Để mang cái cách này Và truyền đạt cho thế hệ tương lai Hôm qua trong cái lớp thiền của người Tây Trong cái giờ mà vấn đáp Thì có một người cũng hỏi như vậy Hỏi bây giờ ngày nào Coi tin tức Cũng thấy biết bao nhiêu là những cái chuyện khủng khiếp Xảy ra trên thế giới hết thì làm sao mình có thể mình chuyển hóa được những cái đó? Hỏi như vậy đó. thì nhiều người trả lời lắm, thì cuối cùng Pháp bà gom lại, và chỉ nói rằng người phật tử thấy nghe những cái đó không phải để rồi bi lụy, mà để trang rải tình thương và thấy được sự vô thường và cố gắng sống cho nó đẹp hơn, cho nó lành mạnh hơn cho nó có ý nghĩa hơn trong cuộc sống và chúng ta cứ với bàn tay của chúng ta đến trong cái khả năng của mình trong cái hoàn cảnh bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nha Pháp Hòa ngồi ngay cái bàn này thì Pháp Hòa chỉ với được cao lắm là một sải tay nhưng mà Pháp Hòa không có với được xa hơn nữa nhưng mà đâu có nghĩa là trước Pháp Hòa không có ai trước Pháp Hòa đang có quý vị thì quý vị xoay qua, quý vị với xuống thì quý vị đụng được cái chỗ Pháp Hòa muốn tới Quý vị có hiểu ý không Như vậy thì chúng ta cứ làm cái gì Làm theo cái khả năng của mình Mình với được bao nhiêu thì mình cứ làm bao nhiêu Trước chúng ta có rất nhiều người Và sau chúng ta cũng có rất nhiều người Chúng ta là những người tiếp tục Của thế hệ trước Và thế hệ sau là những người Tiếp tục của chúng ta Cho nên chúng ta đừng có lo Cho nên mình là người tu rồi Trong ngày ngày mới dạy mình là nguyện đi Bất phùng bát nạn Bất khuyết tứ duyên Khuyết là gì khuyết là thiếu Khiếm khuyết. Nguyện cho con đầy đủ được bốn cái duyên. Bốn duyên này là gì? Kiến văn vi tăng thượng duyên. Văn pháp vi tăng thượng duyên. Hộ pháp vi tăng thượng duyên. Phát tâm vi tăng thượng duyên. Bất phùng bát nạn, bất khuyết tứ duyên. Mà khi mà phát được các cái thứ duyên sáng suốt bằng trí tuệ rồi á Thì gốc bồ đề bảo đảm không bao giờ lui sụt Cho nên gọi là gì? bát nhã trí dĩ hiện tiền bồ đề tâm nhi bất thôi Bất thôi là không bao giờ thôi lui Vì sao? Vì con đã có Con đã biêu ấp con đã xây dựng cuộc đời tu hành của con bằng trí tuệ Con đã nhận định rõ Con phải làm gì để xây dựng Cái hạnh phúc gia đình của con rồi Cho nên Kể từ giờ phút này là gia đình của con Nhất định phải hạnh phúc thôi Không có lui sụp Bồ đề tâm nhi bất thối Mình tu tập theo chánh pháp Nhớ nha Tu tập là phải tu tập theo chánh pháp Tức là những cái pháp gì mà nó chánh Thì chúng ta tu Cái pháp gì tà chúng ta phải tránh thế nào để biết chánh biết tà cái gì mà nó làm lợi lạc cho mình cho người là chánh cách đây à, tuần chứ đâu có một cái cô đó cổ lên còn ở cách đây một tiếng rưỡi đồng hồ cổ lên, của nói ba cổ mất ở Việt Nam rồi người ta không biết coi ngày coi giờ đó người ta mới nói là ba của cô á Mất á Nhằm cái ngày Cái giờ gì đó Xấu dữ lắm Và có thể Lôi kéo theo Cháo chắc trong gia đình Chứ con cái thì không hề Nghe sợ quá Hỏi làm sao để hóa giải Thì cái người đó mới nói rằng Bây giờ đó Đào mộ lên Rồi chôn bùa Rồi cấm cọc gì Trong cái quan tài Rồi phải đi làm Hai con chó để cúng Gọi là cúng thịt chó Cô mới nói Trời ơi sao hồi nào Giờ con đâu có nghe cái chuyện này thì chủ nhật vừa rồi Cô mới lái xe 150 cái số Cô về đây cô mới hỏi Pháp Hòa mới nói cô cứ yên tâm đi Cô cứ việc cô về nhà Cô chấn chỉnh gia đình và Cô nói đừng có lo chuyện gì hết Cứ tụng kinh bình thường Niệm Phật bình thường Sống rất bình thường Không có cái người nào Mà gọi là muốn cứu người này Mà đi giết hai cái mạng khác để mà Để mà tháo gỡ cho mình Cái chuyện đó vô lý mà tại sao gà vịt <cười> không không ấy mà lại là đi cúng con chó rồi phải làm thịt chó cúng đó cho nên vậy mà nhưng mà người khi mà người ta nghe nói là có tổn hại tới gia đình người ta thì người ta sợ quá bây giờ bằng bất cứ giá nào thì cũng mới nói trời ơi tuần hai tuần trước gia đình con Nghĩa là đi kiếm mòn mắt luôn mới kiếm được chỉ có một miếng thịt chó để cúng thôi mà nói rằng không đủ một con thì không được phải cúng đủ một con đó quý vị thấy không cho nên mình lạng hoạn là mình không có tu thẹp theo chánh pháp đó thì mình không bao giờ mình liễu ngộ được đại thừa đâu phải tu tập theo chánh pháp liễu ngộ đó là liễu là gì liễu là rốt ráo ngộ là biết biết một cách rốt ráo thì gọi là liễu ngộ thông suốt Đại thừa Chữ đại thừa với tiểu thừa ở Trong đạo Phật ấy, Đơn giản lắm Thí dụ như giờ Mình tự độ cho chính mình Thì gọi là, là tiểu thừa không? Mình có thể giúp được cho nhiều người nữa Thì kêu là đại thừa Vậy mà Cái xe của mình chở 4 chỗ Thì mình chở được 4 người Xe mình 7 chỗ thì mình chở 7 người Mà nhét một chút nữa Thì 8 người, 9 người chi đó Chứ cô không có ai hơn ai Xe nào cũng để chở thôi Ở đây muốn nói đó Mình có đừng có đi chơi riêng nghe Mình đừng có đi chơi riêng một mình Làm gì cũng phải có gia đình Có vợ, có chồng, có con cái Không phải cuối tuần nào rồi cũng bỏ người nhà mình tự mình xách cái áo rồi mình đi ra quán cà phê mình ngồi Cái đó là tiểu thừa đó Đại thừa thì mình lại cái xe mình tới bốn chỗ lận mà Tại sao mình chỉ có đi con mình thôi còn ba chỗ kia trống phí xăng vậy Phải cho người khác lên nữa Thôi chắc hôm nay mình tới đây thôi, mình hết giờ Kỳ sao mình sao học tiếp Quý vị có ai thắc mắc gì không? Có ai có câu hỏi gì không? Từ đầu bài cho đến chỗ mình học đó Không có hả? À không có thì thôi mình hồi hướng Kỳ sao mình sẽ học tiếp nha, cái này chắc cũng phải 1-2 kỳ nữa mới hết,
0: có thể hai kỳ nữa mới xong Chúng sanh vô biên thể huyền Dadah